0: Vi har kommit fram till avsnitt 70 där vi pratar om att Windows 10 slutar vara gratis. Azure jagar Amazon och sen så tittar vi på lite scary kontaktlinser. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podom IT. Vi har tagit klivet in i maj- Eh, lite rejält maj och det märks att det är maj för det är varmt och skönt ute. Det är sommar? Ja, absolut. Det har, liksom, det har gått från typ eh, vinter till sommar och så här, pff, det snöade häromveckan. Liksom. Min fru var nere i förra veckan och hämtade vår bil i Jönköping som vi krockade. Och då snöade vi i vi, Nyköping på vägen hem och nu är det liksom sommar. Nu är det shorts och t-shirt som gäller. Ja men du
1: vet, det här är ju, nu börjar liksom, världen börjar leverera väder i sprintar.
0: <laughs> ja, precis, precis. Alltså, helt
1: plötsligt så kom det en ny release och den kallas för Sommar 2016.
0: Exakt, och det går här över natten då. Tjunk.
1: Ja, man, man hängde inte med liksom. En dag så åkte man in till jobbet i sin varma skinnjacka. Och så när man gick ut på lunch så bara, men gud, det här går ju inte. <laughs> Nej,
0: det är inte okej. Okay. Nej, jag, jag har tillbringat eh, Kristi Himmelfärs med trädgårdsarbete faktiskt. Eh, fått gjort en massa grejer. Jag skickade familjen till svärföräldrarna och sen så har jag fått gjort lite nytta. Det är rätt trevligt. Vad har du gjort i helgen? Eh, jag har faktiskt eh, först varit på Grönan på konsert. Trevligt.
1: Och såg Wolfmother. Riktigt bra. Ingen aning, men det blir säkert jättebra. Är eh, Du får lyssna in på dem. Det, de är bra. Vi såg dem i Houston förstående. Men, nej, ja, jättebra. Och sen igår så var det faktiskt, det var tänkt att det skulle bli parkhäng, men jag hann inte så fort. Så vi landade på Henricks i Hammarby Sjöstad och satt och softade, snackade, drack lite god öl. Och sen var det promenad genom stan och lite middag och ja, men allmänt så här bra sommardag liksom. Nice, lite lugnt och
0: skönt helt enkelt. Det, alltså jag har insett det, det, det är alldeles för få dagar man unnar sig att göra sådana saker. Det, det blir alldeles för ofta som det är liksom så där sönderplanerat.
1: Ja, jag skulle säga att mitt problem är mest att man, man känner sig så tvingad att göra sådana här saker när det är fint väder. Jag, och då, då blir jag lite så här motsatt. Nej, men då sitter jag in och spelar Xbox.
0: <laughs> men då är du lite som jag, för jag känner liksom att det finns ju inget bättre än, än liksom de här somrarna som har varit... Vi har haft vissa somrar som har varit jättelånga och fina och sådär. Så, där. så att det är nästan så att när man kommer fram i augusti då någon gång så är man så less på, på sol. Så när det för en gång skulle ösregna en dag då är det såhär, yes, jag kan titta på tv och jag kan spela Xbox. Ja. <laughs> det är hur nice Men
1: grejen är ju också det att du bor i hus. Du, du kan gå ut i trädgården och lägga dig och sola om du känner för det och kolla på barnen och sådär. En annan måste liksom hela tiden göra någonting. Man måste gå ut ur lägenheten och ta, ta tunnelbanan någonstans eller ja. Det, 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 alltså det blir så mycket hela tiden.
0: Fast jag fast jag kan säga det att om du, om du flyttar till hus så får jag upplever precis motsatsen. Okej. Okay. Jag upplever liksom att, att eftersom vi har trädgård och vi liksom har altan och vi har grill hemma och grejer så upplever jag snarare tvärtom att att det är så där men men va? du åker ingenstans Och jag kan nästan tycka att det är tråkigt För jag känner att jag skulle liksom vilja ha Jag tycker det är trevligt när det finns planer När man ska umgås med folk För det är ju också en sådan grej som är Till viss del ett litet problem här uppe upplever jag att, att man behöver nästan liksom Skicka en inbjudan till kalendern Till folk för att man ska göra någonting
1: Ja, lite så Alla, alla är väldigt upptagna jämt Och det där känner väl jag själv i och för sig Jag har ju typ hela nästa vecka redan planerat
0: Ja. och det är det jag känner att, att alltså jag, jag tror det är ungefär som med folk som har du vet som, med folk som har en sommarstuga att de åker aldrig på på utlandssemester därför att de känner att men nu har vi investerat i en sommarstuga då är det ju där vi måste vara liksom och, och jag menar, i de allra flesta fall så tycker de säkert att det är jätteskönt för att det är ju därför de har köpt en sommarstuga, men jag kan tänka mig att man kommer till ett läge där det är så här, alltså det hade ju varit trevligt att gå utomlands alltså nu har vi en sommarstuga det är ju det förnuftiga är ju att vara i sommarstugan. Liksom. Dessutom behöver vi lägga om taket i sommarstugan. Vi behöver klippa gräs. Nej, vi åker till sommarstugan. Så att, nej, ja, det blir lite så här att... att det är det där typiska gräset. Det är alltid grönare på andra sidan. Jo,
1: men så är det ju. Men vet du vad jag har gjort? Ja, jag har faktiskt, trots allt, ansökt om semester i sommar. <laughs> Oj! <laughs>
0: det, lät ju, det lät ju lite udda.
1: Ja, men jag hade inte tänkt att ha någon semester. Jag såg ingen poäng i det. Men helt plötsligt såg jag en liten poäng i det. Så att, eh, vi får se.
0: Trevligt, trevligt. Eh, men det är inte semester än. Så nu är det dags att börja jobba.
1: Ja, jo, jag vet. Det är söndag. Då har vi ju vårt andra jobb. <laughs> precis. Vårt
0: extra jobb. Vårt yeah. knäck liksom. Vårt knäck, ja, precis. Precis, precis. Men ja, tycker vi kör igång. Vi har lite att prata om idag, så att det kan ju bli trevligt.
1: Ja, jag menar, vi är ju
0: en podcast, mm. så varför inte börja med podcasts? Exakt, vi pratade förra veckan om Googles podcast i Google Play Music Mycket riktigt som vi misstänkte men som vi då inte i realtid under själva inspelningen kollade upp Så finns det inte i Sverige, det finns bara i USA och Kanada än så länge Så jag har inte kunnat prova Jag kan kan prova i juli Okej Då är jag i Kanada så då kan jag prova Ja men vad trevligt, vad trevligt, vad trevligt och, men, men vad jag har
1: förstått så verkar väl Googles podcast implementation ändå vara ganska uppskattad av de som har testat den. Och framförallt de som levererar mot den.
0: Ja, nej men det, det tror jag också. Det som jag tycker, det som jag uppfattat, och det här är väl lite samma sak som vi har förra veckan. Det jag uppfattat med den är att för någon som är van vid en traditionell podcasting-app så är den lite konstig. Mm-hmm. Därför att det är, inte, det är liksom inte samma. Ja, det är inte riktigt samma sätt du hanterar det på. Du kan göra det på samma sätt men eh, samtidigt det som jag tycker är lite coolt med den och som jag ser fram emot att det kommer till Sverige det är just det här med att de har kurerade playlists på podcasts så du kan alltså välja en kategori podcasts snarare än en, en podcast själv så att säga. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är lite coolt. Lite som med Spotify att, att liksom om du, alltså, om du lyssnar på en viss Viss typ av musik så kan du välja en playlist som innehåller den kategorin på musik. Och då får du även tillgång till annan musik som är samma typ av musik.
1: Det är kul. Men däremot, så. Några har ju fått lite skit för sin podcast implementation.
0: Ja, eh, <laughs> eller, Ja, alltså man, ska ju, man kan ju inte klandra dem. De, jo, de, de gjorde den väl typ 2010 så att jag menar. Och det har inte de... hänt så mycket sedan dess.
1: Nej. Sen menar på, på sex år. Och det är inte så att podcasts har ökat.
0: Nej, absolut Nej. inte. Sjönt klart eftersom,
1: eftersom vi nu börjar raljera så sitter alla <laughs> lyssnande ut och säger att ah, det här är en Apple-nyhet. Ja, helt korrekt. <laughs> uh, det visar sig att Apple har precis haft ett uh, möte med lite uh, inflytelserika podcastare i USA. Uh, och det, det finns lite saker som uh, man inte är riktigt nöjda med kring... Uh, podcasthanteringen då kring Apple Store och hur det här funkar. Nej,
0: och, och det är väl sånt som jag har hört tidigare också just vad det gäller det här med som vi sa på Google-sidan att nu, nu vet jag inte alls vad effekten av Googles podcastimplementation blir men en sån sak som jag kan tycka eftersom vi inte är världens största podcast jag önskar att vi var det men vi är inte det faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Så <hör> har vi ju lite svårt att synas på den, framförallt på iTunes till exempel, därför att mm. Alltså tittar du på topplistan så är det ju liksom aldrig, det är ju aldrig sådana som vi som är där. Utan det är ju typ Filip Fredrik och, och P3-poddarna liksom. Och, och det kan jag tycka är lite synd. Därför att det gör ju att vi som inte har en stor etablerad podcast. Vi har liksom aldrig någon möjlighet att riktigt konkurrera. Vi kommer aldrig upp på ett läge där folk ens ser den så att säga. Utan vi måste hitta andra sätt att marknadsföra vår podd. Och det är först när vi har blivit så stora så att vi faktiskt... Hamnar uppe på listan på iTunes. Det är då vi liksom kan dra nytta av iTunes, så att säga. Annars är det mer att vi, vi drunknar mer i podcastströmmen än vad vi har nytta av den egentligen.
1: Jag funderar på om vi skulle göra den nakna podcasten ha en videoström. Alltså, fast då får.
0: Jag är, inte he- jag, jag är inte helt säker på att de som hade lyssnat eller tittat på den podden, alltså, och det är de lyssnarna vi vill ha. Jag är inte helt säker på det. Jag tror vi hade fått väldigt mycket konstiga medlande på Facebook efter en sån grej. Men jag tänker
1: att all PR är bra PR. Även dålig PR. Jag är inte helt hundra. <laughs> inte i det fallet
0: alltså. Nej, okej. Okay. Här kommer jag med mina ja. mm. två, okay. två, två stycken nakna, överviktiga och svita män. Det var ungefär som jag hörde om om, eh, hörde Leo berätta i, i veckan på This Week in Google. Han är inne på att han ska starta en en, eh, vad heter det? Tech Hot Tub podcast. Ja, jag de, ska, vet. De, ska spela, de, de ska spela grej. in i hans bubbelpool Och han kons- konstaterade om det skulle vara en podcast så borde det vara han och typ Robert Scoble. För de är ungefär samma ålder-ish. Någonting, samma storlek. Det hade varit jobbigt. Så det, det är en sån, jag, jag tror att en naken podcast med dig och mig Mats det är en sån sak man inte kan osäga. Någonsin.
1: Men jag tror att det skulle dra <laughs> det tror jag tror att vi skulle trenda på topplistorna, Johan.
0: Ja, nej men alltså, jag, jag tycker vi, vi lämnar det som en fråga till våra lyssnare. Alltså, nej, är alltså... det så att ni vill ha en naken podcast, så vi har ju sagt att vi ställer upp alla, alla lyssnarfrågor. Jag menar, det här borde inte vara någon skillnad, tycker jag.
1: Absolut inte. Men har inte du någon sån här barnpool hemma? <laughs> ni, Då kan jo. vi köra våran variant av liksom hot tub podcasten, så kan vi sitta på din gräsmatta i badbyxor och spela in podd i en barnpool.
0: Ja. Oh, nu spårar du Alltså är det, är det sånt här som gör att man alltså snackar om att man är desperat efter uppmärksamhet när det här är alternativet, liksom?
1: Ja, men alltså, herregud, if it works. <laughs> jo, det är, sant, det är sant. Ja, hur som haver. Det fanns lite åsikter om Apple. Vi ska se vad de gör. Uh, bland så var det att folk ville ha en möjlighet att kunna ta betalt, till exempel för sina podcastströmmar uh, och sen att datat inte var så bra, därför att uh, datat som man får ut via Apples lösning är tydligen höjdare och med både Spotify och Google som pushar nu så uh, måste nog Apple börja göra någonting
0: Ja, precis precis, ehm um... Sen eh, i veckan så har ju eh, Google eh, presenterat lite information om sin eh, eh, AI. Eh, och, och de har valt en liten annan approach än vad Microsoft gjorde med, med sin Tay.
1: Alltså Tay fick ju bli uppfostrad av Twitter.
0: Ja. Och, och eh, Microsoft, eller Googles AI får då istället bli uppfostrad genom att läsa och eh, typ Jackie Collins. Ja, jag är
1: inte övertygad.
0: <laughs> alltså hur illa jag än tycker om, om kärleksromaner så är frågan är om, om man ska få liksom en människa med någon typ av sunda värderingar så är det nog fortfarande bättre än Twitter av två onda ting så väljer jag fortfarande det minst onda ja, alltså, i det ena fallet så kommer
1: du ju få en AI som blir som Hitler och vill föra världen i det andra fallet kommer du få en AI som blir en <laughs> Jo, okej okay då Ja, men, ja. men visst, då är det bara alltså, ja, Det är bara du en då som, kanin
0: som drabbas
1: Exakt, och du då som konsument Av den AI, det är du som kommer råka kille ut Inte resten av världen
0: Nej, det är, sant, nej. Det är sant. Nej, ja, Absolut, ja, men nej. det var en
1: kul grej Och det var alltså för att de skulle lära sig att kommunicera bättre
0: Precis, precis. och å andra sidan Så, så jag, jag tror Anledningen till att vi är lite negativa Det är att vi kommer ju bli ut, utkonkurrerade I, i ditt perspektivet Utan tvekan
1: Från en Google AI
0: Ja men den, 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 den har ju liksom alla, alla uh, 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 vad ska man säga, alla knep liksom.
1: Ja, ah, du tänker så. Ja. Ah. Ah, absolut. Ah. Uh, men sen, tänk vad kul, för alltså hela poängen med de här bottarna och allting är att man kommer kunna koppla ihop dem med varandra. Tänk dig när du kopplar ihop Tej och Googles AI med varandra. Ah. Då kommer du liksom få, få en så här härlig kommunikationsdialog mellan Hitler och Jackie Collins. Ja. Ah. Oh,
0: och annars ja. Jag tänkte på en sak, tänk att släppa ut Googles AI på Tinder oh, Alltså den oh, hade det ju det. fått så mycket ragg Så det var ju helt galet uh, Ja Absolut Nej, ja, Men vi, vi får se vad framtiden håller det, ja, det är spännande ja. alltså, jag, jag,
1: jag väntar bara på att nästa Amazon kommer att säga Vi låter våran bli uppfostrad av Nietzsche Då <laughs> kommer vi börja se Riktigt intressanta threesomes här i framtiden
0: Ja, eller, eller han snubben i Tyskland. Vad heter han? Fritzel. Ja, oh,
1: oh.
0: Bara prata källare. <laughs> precis, ja, precis. Ja, ja, why not, underbart why not? underbart. Ja. Uh, sen har vi en liten nyhet om roamingavgifter i EU. Uh, I veckan så, drevs, eller så gick, gick uh, det nya förslaget igenom där man helt enkelt uh, begränsar möjligheten att ta ut roamingavgifter för EU-operatörer. Det innebär att man får max lägga på 50 öre per per minut skulle jag gissa att det är för ett telefonsamtal Max 18 öre för ett sms och max 50 öre per megabyte när man sofar Det är fortfarande inte billigt men det är å andra sidan är det kanske ett ett vettigt alternativ kan jag tycka vi, Vi är på väg åt rätt håll i alla fall Ja, absolut och, jag, och, jag, och jag, jag, tror, jag tror lite så, jag märkte det när jag var i Barcelona så tror jag att operatörerna har bett ta åt sig där. Dels så har du ju börjat komma jättemycket bra alternativ med kontantkort och grejer och sådär. Mm. Men en häftig grej som jag upptäckte när jag var i Barcelona det var att jag fick ett sms från Telia så fort jag landade i Spanien där de sa att eh, är det så att du är här och jobbar den här veckan så kan du få liksom eh, Telia Arbetsvecka Europa och det kostar 100. 49 kronor tror jag. Och det innebär att du har du samma förutsättningar som du har i Sverige. Du ingår för samma pengar, du surfar för samma pengar och du smsar för samma pengar. Ja. Så det tyckte jag var helt okej okay, faktiskt. Det var väl jättesoft. Ja. Uh,
1: och, och på det när vi ändå pratar EU så kan vi väl då nämna att dataskyddsförordningen nu faktiskt är satt i sten. Om man säger så. De har ju en väldigt intressant uh, aspekt på hur en lag blir till i EU va? Så att eh, vi pratade ju om det tidigare. Det var nog några veckor sedan när jag nämnde det att allting var fastslaget. Men <hör> nu kvarstod bara den viktigaste delen av allt som gjorde det officiellt. Och det var att det var tvunget att bli publicerat i EUs eh, den här tidningen då för eh, rättsliga eh, nyheter. Det är nämligen det som är det avgörande när en, när en lag då blir officiell. <hör> Så artikeln postades eh, i för eller var det nu i veckan? Mm. Ja, det var nog tusan nu i veckan. Undrar om vi inte var det nu i torsdags till och med. Ja, ja. så det så
0: är det färskt. Att,
1: äh, ja, vi har två år på oss. Sen är det upp till bevis för alla företag som på något sätt har att göra med personuppgifter. Trevligt. Äh, eller jag kanske inte får
0: dem, men för oss andra.
1: Ja, äh, samtidigt så är det väl så här att jag tror ju fortfarande att det finns bra business att göra på att liksom ha en bra approach tror det här. Ja. Absolut, absolut. Så att eh, två år, mycket saker ska uppfyllas tills dess. Eh, vi höll en förenösning här för ett tag sedan för ett eh, mjukvarubolag som utvecklade ett system med eh, ganska känslig information. i. Det. De utvecklarna var inte helt, <hört> helt övertygade om att det här inte innebar väldigt, väldigt, väldigt mycket jobb för dem. <hört>
0: ja, jo, precis. Det, men men det, det, bli... det är nog många som kommer att åka ut för det, tror jag.
1: Ja, jag tror typ alla. Men det kommer att bli intressant att få år nu, för nu, nu får man ju följa debatten och så ska vi se då hur... Alltså svenska regeringen har ju tillsatt en utredning för att se hur det här kommer att påverka Sverige. Det senaste vi hörde var att den utredningen består av den massiva arbetsinsatsen av en person. Mm. Jag vet inte riktigt hur de tänkte där, men
0: det blir spännande. Jag tror att svaret på utredningen kommer att vara... Jätte, jättemycket Jätte, jobbigt <laughs> Ja, precis Ja, precis. ja äh,
1: men äh, lite så äh, Det ska bli intressant att se Så att om två år så kommer vi börja se rättsprövningar Till höger och vänster, garanterat Yes Väldigt
0: spännande Nice Yes, ja. äh, lite ordinarie nyheter Nu har vi pratat i 18 minuter om, om feedback Så att äh, vi får äh, sätta lite fart Ja men det gör vi ja, Microsoft skrev i veckan en bloggpost Där de pratade lite om, om Windows framtid Man börjar med att nämna Att ungefär 300 miljoner enheter Kör Windows 10 idag Vilket jag tycker är rätt häftigt faktiskt mm. Då har ju takten för uppgraderingar Givetvis börjat avta sådär lite Det är ju inte samma typ av, av Fart på det som det var från början Vilket är fullt förståeligt men det man framförallt tog upp i veckan också det är just eh, hur prissättningen kommer att bli för Windows 10 efter 29 juli. Och 29 juli så tar ju helt enkelt det här erbjudandet om att gratis uppgradera till Windows tar ju slut. Mm. Och det har spekulerats fram och tillbaks för hur och vida de kommer att förlänga det eller inte och, och det har höjts röster för att man borde förlänga det och sådär och, och samtidigt så har väl de flesta varit inne på att de tror egentligen inte att det hade haft så stor betydelse att man förlänger det efter den 29 juli därför att de som har uppgraderat eller de som vill uppgradera de har uppgraderat och de som inte har uppgraderat efter ett år de kommer förmodligen inte att göra det i alla fall. Och för företag har det ju ingen betydelse överhuvudtaget för där är det ju fortfarande liksom de kör ju fortfarande EIA och liknande så att de har ju inte ett problem med det här överhuvudtaget. Men det man pratade om då framförallt det är ju då att Får och med den först 29 juli så kommer alltså då Windows 10-uppgraderingen att kosta 119 dollar. Eh, alltså tusen någonting ish. Eh, vilket jag tycker är en rätt rimlig summa pengar. Det är, jag har uppfattat som att det är billigare än vad det har varit tidigare i alla fall. Jag hör till saken då att det är det är home-licensen som vi pratar om det är inte professional-licensen. Sen samtidigt som sagt så är det ju så här frågan är hur många som faktiskt kommer att uppgradera och inte bara köpa en ny maskin istället. Men men det är ju något som vi vi får se helt enkelt. För er som inte har uppgraderat och inte planerar att uppgradera från, från efter den 29 juli så finns det faktiskt ett sätt ni kan komma runt det här på. Mm. Därför att det som händer när ni uppgraderar till Windows 10 det är att då registreras den maskinen för Windows 10-licens Och skulle ni sen rulla tillbaka till Windows 7 eller Windows 8 Så kommer fortfarande er Windows 10-licensregistrering att finnas kvar Så ni kan alltså rulla tillbaka Och fortfarande ha liksom reserverat er licens Och sen kunna uppgradera efter den 29 juli om ni skulle vilja så det, det kräver i det här fallet i princip. Det är en komplett backup. Blåsa om maskinen. Eh, och sen blåsa tillbaka den med hjälp av en recovery-disk. Så så har ni egentligen eh, så är ni på banan. Då har ni en Windows 10-licens reserverad. Om ni skulle få för att ni faktiskt vill göra en uppgradering. Det kräver dock att ni gör det på just den här maskinen. Därför att det är ju BIOS som knyts till den här Windows 10-licensen. Sen så har det också skett en liten förändring för så kunde företagsadministratörer begränsa åtkomsten till Windows Store mm. med hjälp av Group Policies. Den möjligheten har faktiskt plockats bort nu i... Men det var Pro också va? Det var Pro också ja. Så Pro Enterprise eller eh, Enterprise tror jag fortfarande ja men precis. Pro... Det det Enter... menar, Enterprise i... Education har fortfarande stöd för det här. Men Pro har inte stöd för det.
1: Och det är väl ett tydligt åsikt på att Microsoft anser det liksom företagsversionen.
0: Exakt, exakt. Det här ja. beskriver rätt så tydligt att de tycker att så är du ett företag så är det en Enterprise-licens du har i princip. Ja, och helt ärligt, eh,
1: om vi tittar på alla de funktio- funktioner som finns med Enterprise så förstår jag inte heller varför man inte ska gå på det. Det, det mesta är bara snålhet annars. Ja, precis,
0: precis. Det håller jag helt med om. Så att, eh, ingen konstigt med det här egentligen. Nej. Sen har du en nyhet om Asher? Ja,
1: det, det var ju ett tag sedan nu, ja, en eller två veckor sedan vi fick ut earning Och vi pratade ju lite om det men nu, nu har man börjat analysera det här lite och det är faktiskt ganska kul. Uh, det senaste kvartalet så, alltså det här är uppskattningar men det ger ändå hyfsade siffror. Så genererade Azure 560 miljoner i uh, revenue, medans Amazon Web Services genererade 2 miljarder. Ja. <laughs> det måste vara något fel på den här siffran. Ja, eh, hur som har vi? Man, eh,
0: man tyckte det var mycket med en biljon dollar business liksom. Ja, är det där är helt absurt. Men det måste
1: vara ett fel, det måste vara miljoner. Annars är det helt galet mycket. Ja, skitsamma. De ligger långt efter Amazon i alla fall, så kan vi ju säga. Uh, och... Man har, alltså Azure växer ändå med 120% över en period här. Och det, det är såklart bra. Men ändå så ligger man långt efter. Och tittar man på hur de växer så ska vi se. Ja, kan, det. Det står alltså bara för 12% utav affärsområdet Server Products and Cloud Services. Det är lite intressant. Visserligen så ser man att Alltså on-prem-licenserna sjunker ganska kraftigt Medan Azure växer ganska kraftigt Så det kommer ju att jämna ut sig Men det är fortfarande så att on-prem-produkterna står för en väldigt stor del av den här inkomsten
0: Jag jag skulle faktiskt vilja, jag har en teori om det här Jag tror det handlar om att att traditionella Microsoft-kunder Är väldigt on-prem-fokuserade
1: Ja, de är ju framförallt låsta i avtal som är väldigt långa. Ja. Eh, som inte riktigt är sådär, så det går inte att kvitta ut dem ett till ett direkt.
0: Nej, nej del, dels det, men sen så tror jag så, som sagt att, att, alltså, det ser man ju på, på eh, hela it-pro-communityt och de som jobbar med, med it-drift överhuvudtaget, alltså, det finns en viss tröghet i att liksom komma in i det här med målen och, och hela det tankesättet man är så inkörd i, i det här sättet att man betalar för, för det man kör en gång för alla och sen får man köra tills man tröttnar på det och så byter man då liksom så den här prenumerationsmodellen tror jag är lite så här. den är inte så, den är inte så väl anammat som den borde vara det ser man ju även till exempel på såna saker som som eh, open alltså vad heter det Open value subscription licens och liknande. Att, att det är ju väldigt många som inte väljer den modellen. Utan som väljer liksom traditionellt e-av. Nu köper vi licens licenser. Även om det i, i praktiken är exakt detsamma. Men, men man, man väljer liksom det här med att man betalar en gång för alla. Man vill liksom inte ha en löpande kostnad.
1: Nej eh, och alltså det där kommer ju vridas på alla sätt och vis skulle jag påstå från Microsofts sida i alla fall det spelar ingen roll om du kör on prem eller om du kör off prem om vi säger så det kommer vara prenumerationsmodeller hur du än gör Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Eh, tittar vi däremot på Office 365 så drog de in 2,1 miljarder på kvartalet medan 3 miljarder stod för boxade office Så att de har inte riktigt kommit i på om än men det närmar sig. Ja. Och sen så såg man att deras hårdvarudivision med Surface-tabletserna och laptopen de växte med 400 miljoner över föregående kvartal då.
0: Det är rätt så det var ju lite
1: intressant. Medan som samtidigt sjönk med 292 miljoner i just Windows. <laughs> Så att, ja, spännande. Mm. Eh, men ja, de där siffrorna är lite kul att grotta i och se vad det innebär. Yes. Ja. Eh,
0: sen så hade vi en, vad ska man säga, en liten säkerhetsgrej gällande just molnet. Ja, alltså
1: det visade sig att i 5 januari så tryckte Microsoft igenom en förändring på Office 365. Uh, och det här var sju timmar efter att några forskare hade rapporterat in en liten exploit kan vi säga. På Office 365. Och uh, man gick inte ut med nyheten förrän i slutet av april så gick man ut och började prata om det här. Jag har bara glömt bort att ta upp det på podden. Uh, och det var egentligen så att om du hade Office 365 och du hade det här uppsatt med uh, federering. Då kunde... Vem som helst som också hade en Office 365-subscription med en federering påstår sig vara du på ett hyfsat enkelt sätt och få tillgång till all information som du hade i Office 365.
0: Det känns som ett problem.
1: ja Det skulle kunna vara en issue, kan man väl säga. Ganska enkelt. och Det handlade lite om hur Microsoft hade implementerat SAML, då, eller SAML 2.0 när 2.0 hade bestämt. Uh, och jag är ändå så här, alltså det här är ju uh, utan tveka. Men jag är samtidigt väldigt imponerad att man inom liksom sju timmar ifrån att man får en sån här rapport uh, faktiskt har mitigerat hotet och satt upp en lösning. Uh, men visst, det här är en jättemadröm. Microsoft har uh, lagt ner ganska mycket tid på att uh, säkerställa om det, om exploiten har nyttjas utan någon någon gång. Men man har inte hittat några bevis på det. Det tråkiga är att man har inte gått ut och sagt hur länge den här känsligheten egentligen har varit tillgänglig. Det vet man inte. Så att det, det var nog längre än de där sju timmarna om vi säger så. Då.
0: Och, och det här den, den här historien är egentligen jätteintressant. Vi kommer att ha ett, lite anknytning till det vårt diskussionsämne lite senare. Just mm. det här med hur man liksom hanterar bugrapportering och liknande.
1: Ja, alltså samtidigt när vi, när vi är inne på det där så vill jag bara ta upp det. Alltså virustotal vet ju vad det är Johan. Och det är ju Google som ligger bakom det här initiativet. Nu visar vi sig att nu har man börjat dra tillbaka tillgången till den här databasen. Eh, för alla som inte kontributar till den. Eh, jag tror inte det innebär att vi inte kan läsa på den. Vi kan surfa dit och läsa oss det där. Men direkt tillgång till databasen har man stängt av om du inte är en contributor. Uh, och det var egentligen, alltså alla de här stora um, McAfee och Intel och Symantec och så vidare, uh, de kände att uh, de fick helt enkelt väldigt dålig konkurrens utav uh, upstarterföretag som nyttjade virus- databasen för sina produkter men inte tillhandahåll någon information tillbaka. Så att, eh, nu har man helt enkelt börja stänga av det här och vissa av de här aktörerna då som använder Virustotal som liksom motor i sina nya lösningar funkar helt enkelt inte längre. Så att det kan vara väldigt värt att kolla om man är ett företag och man lyssnar på den här podden och man har typ någon brandvägg eh, eller någon Sentinel One till exempel, är så här ganska känt nytt företag som jobbar med just eh, Malware de blev ganska hårt träffade av det här. Så då bör man liksom titta över sina lösningar om de fortfarande fungerar så som de ska verkligen nu efter det här förändringen.
0: Eh, Apple-nyheter. Förutom podcast-grejen som vi pratade om innan så har det varit lite gläst med Apple-nyheter. Eh, då också är det så att det ryktas ju om att det kommer komma en ny Apple Watch eh, i samband med, med nästa stora release från Apple. Och i samband med det så kommer det väl förmodligen då ett nytt operativsystem också. Alltså Watch OS 3. Du hade hittat en liten artikel om det Mats. Ja så alltså det jag tyckte var intressant med det här var att
1: med risk för att återigen vara de som hackar på Apple men det, det är så att allting är så fantastiskt jämt så fort det är Apple. Och jag har gått och tänkt på det där att hur, hur många kvinnor har du sett med en smartwatch på armen före Apple Watch? Eh, ingen. Nej. Jag, jag har faktiskt tänkt på det här den senaste veckan att jag har sett massa med kvinnor som har en smartwatch och det är alltid en Apple Watch. Ha? Och det, det är lite den här typiska grejen eh, alltså det, ja, men det, det berättade jag förut på podden mitt ex som hackade på mig för jag hade en Android-klocka eh, och tyckte det var så jävla löjligt och sen när Apple släppte in så bara oh, en sån där vill jag ha. Men varför då? Du sa att det var löjligt. Ja, men det här är ju från Apple. Hur som av (skratt) Nu visar det sig att det finns tydligen ett etablerat begrepp som heter wrist rage. (skratt) Och jag hittade en en sån här liten artikel där var önskelista inför tweaks av watchOS. Och det som jag tyckte var så kul var att de har ju fått så mycket guld och gröna skogar över sin design av watchOS. Men det visar sig att när man faktiskt börjar prata med användare så har de lite annan syn på det här. Och vad de helst av allt vill se var mindre fokus på appar och mer på kärnfunktionalitet i liksom klockan så att säga. Uh, att man, när man trycker på den här digital crownen så ska det alltid komma till watchfacen.
0: Det är ju så, så, det är så som Android funkar.
1: Exakt. För att den inte ska göra olika saker beroende på vart du är. Nej. Uh, och att den är för att scrolla den här crownen, inte för att zooma, det har tydligen varit ett problem. Och att man skulle swipa upp för att få tillgång till snappar.
0: Det är ju egentligen samma sak som Android Wear. Att du swipar åt till vänster för att få tillgång till applistan.
1: Ja Jajamän. Och sen var det att man ville att de skulle göra dem Och att vissa appar inte skulle vara mandatory för developers. Jajamän. Ja Jajamän. Och sen var det en scrolllista som man ville kunna använda och jobba med. Och att appen... Menyn just det skulle vara hierarkisk Så att jag missar inte det här med det Stora kaoset, det är inte så uppskattat av alla
0: Men å andra äh. sidan Om den ska vara hierarkisk, då blir det typ som Windows startmeny Och den vet vi ju det är gott Den har ju inte varit så där jätteuppskattad Jag kan ju säga att jag tycker ju så som det funkar På Android Wear, det funkar rätt så bra Att man scrollar vänster Och då får du en lista på alla appar Däremot så skulle jag kunna tänka mig Och det finns säkert någon tilläggsapp för det här Som jag bara inte har hittat, men jag skulle vilja kunna pinna vissa appar högst upp i listan. Därför att det är de jag använder oftast. Mm. Men det har jag inte hittat någon lösning på än så länge. Men det finns säkert. Det vet jag inte. Däremot måste jag säga att det finns ett par saker som jag är... Och det här säger jag utifrån att jag inte alls har använt en Apple Watch. Helt ärligt. Men det finns mm. ett par saker som jag är lite avundsjuk på faktiskt. Mm. För det första så gillar jag... Det faktum att man har den här crownen. Alltså det vill säga att du har någonting du kan scrolla. Utan att behöva dutta på skärmen. Det var ju samma sak som jag tyckte. Eh, Samsungs Gear 2. Var, hade en fantastisk lösning. Där de hade en ring runt på etten där man Som man det på för att få samma typ av liksom, lösning. Det tycker jag är skitsmart. för att dutta på en så liten skärm är inte optimalt. Nej gud nej. Jag vet inte hur många gånger man har liksom skålat förbi appen man ska till. Liksom. Mm. Det är det första. Och sen måste jag säga att jag gillar sättet de har byggt upp sina urtavlor på. Att man har liksom, du har en standarduttavla och sen har du ett antal fasta fält där du kan stoppa in eh, funktioner. Alltså typ widgets i princip. Som du har i, i motsvarande du har på Android startsida. Att du kan liksom välja att nej, men här vill jag ha mina steg, här vill jag ha eh, temperatur, här vill jag ha datum och så vidare. Det skulle jag vilja ha. Eh, ska du göra det på en Android Wear så får du antingen designa din egen watchface, eller så får du helt enkelt hitta en som är så som du vill ha den och det tycker jag är lite synd jag skulle vilja ha den modulariteten det hade varit rätt nice faktiskt alltså jag gillar
1: ju deras byggkvalitet, det är som alltid uh, Apple är ju fantastiskt bäst på det uh, det blir aldrig så bra liksom inga telefoner, inga paddor, ingenting de är fantastiska på att bygga saker Uh, så att nej, äh, det är roligt uh, Men det, det var lite kul att läsa Jag känner att det var lite uppfriskande Att läsa lite, uh, lite Inte bara Det är så perfekt och underbart
0: Nej, nej men, nej, men ja där, Och där håller jag helt med dig alltså, alltså det är ju Det är rätt trevligt att få det andra perspektivet faktiskt, För att då, är det inte, då inser man också Kanske lite att Det är inte bara vi som är gnälliga
1: nej, Alltså för, för jag,
0: jag, jag får liksom den känslan Ibland att nej men det är bara jag som har en av inställning till Apple. Men det visar sig att det finns ju andra också liksom. Yes, eh, Google i veckan Ja, eh, har pratat lite om eh, Marshmallow.
1: Ja, det här är ju fantastiskt ja. roligt.
0: Eh, Marshmallow är just nu den enda versionen av Android som faktiskt ökar. Vilket mm. jag tycker är jättepositivt. Den är nu uppe på en, en hysterisk hög nivå av 7,5%. Så det är kanske inte fullt så briljant. Men, men som sagt, det är på väg i alla fall. Vilket jag tycker är jättebra. Dessutom så har man också i veckan pratat om att man ska eh, modifiera sättet man hanterar Chromebooks på. Eh, Chromebooks var ju traditionellt uppbyggt utifrån att du har en webbrowser och där gör du allt. Det är liksom ditt, ditt OS. Det är en webbbrowser i princip. Det man har snackat om nu, i veckan, är att man kommer att implementera Google Play Store även på Chromebooks. Så det betyder i princip att man kommer att se till att de kan köra eh, Android-appar.
1: Mm, precis. Och det här är ju någonting som jag har gått och längtat efter en sedan jag köpte min Chromebook.
0: Ja, och jag menar det här blir ju rätt, blev väldigt intressant i perspektivet. Om vi pratar till exempel Microsoft Office för Android. Mm. För att plötsligt har man en komplett Office-suite. Om än inte full funktionell, men dock. Tillräckligt. Ja, absolut. För de allra flesta. Och som sagt, du blir inte lika beroende av. Eh, vad heter det? Din webbrowser. Och dessutom så blir du inte heller lik, exakt lika beroende av att alltid vara online. Därför att många av de här apparna har ju offline-stöd. Så att eh, jag tror det här är ett jättesmart drag. Eh, dessutom så, så eh, i Android 1 Så ryktas det ju om att det kommer ju Det är ju det här vi kommer att få i Android 1 också Så till exempel för de som är Användare av Pixel C De kommer ju att kunna använda den ungefär som en En iPad Pro Det vill säga flera appar uppe på skärmen Samtidigt eh, Det ryktas även om att det ska vara stöd För mus och tangentbord och liknande Så jag, jag tror det här är jättesmart
1: Ja, ut, alltså utan tvekan Och det här har jag varit på gång så länge i Chromebooken så att alltså jag vet inte, du och jag har i alla fall pratat om det så länge vi har haft den här podden ehm, och ja, det, är väl, det känns som att nu är de verkligen ett steg mycket närmare det här så det är coolt
0: eh, sen, så, sen så har det hänt en sak till på Google-sidan i veckan, och vi brukar mm. alltid klaga på att alla de här roliga tjänsterna som, som Microsoft och Google och Apple släpper, de kommer aldrig till Sverige och så är vi jättebitra och sura och och arga ehm men Google har faktiskt släppt en funktion i veckan just för eh, den svenska marknaden. Eh, och det är någonting som heter så mycket som Opinion Rewards. Ja. Eh, det handlar helt enkelt om att om du går med i det här programmet så med ämna mellanrum så får du en enkät av Google. Och väljer du att svara på den enkäten så kommer du att få eh, Google Play Store poäng. Så du kan alltså shoppa för de poängen i Google Play Store.
1: Och den är på på renorfär svenska så kommer den heta Google svarsbonus. Ja,
0: precis. Och det här tycker jag är jag tycker det är jättebra. Det, alltså det är ju jag förstår fortfarande inte varför det ska vara olika liksom för olika ställen i världen.
1: Jag tycker det är hur bra som helst. Jag testade faktiskt eh, precis innan podden och bara för att verifiera att man kan fortfarande inte få såna här Bing awards i Sverige. Nej.
0: Nej, och, det, och det, jag tycker det är skitsynd för det är som sagt eh, om annat så är det ju en sån grej Som hade drivit upp användningen av Bing Om ett annat Absolut Så att, nej jag, jag tycker det är bra Ja, jag har inslerat den, jag kommer börja köra den Kanon. ja Sen så lite andra nyheter Jag läste en intressant artikel I veckan För jag har inte snackat så himla mycket om Google Glass Därför att det var såna grej Som liksom, det kom ju aldrig till Sverige Det syntes knappt det var inte så mycket i media och grejer. Så att det blev liksom inte om att vi, att vi pratade om det. Men en av de här anledningarna tror jag till att Google Glass inte blev så stort som, som jag trodde att det skulle bli. För jag trodde att det skulle bli en... en för det här är liksom Google Glass var någonting som jag tyckte, ja, men det här vill jag ha. Det här har jag längtat efter. Men en av de grejerna som jag tror gjorde att det inte blev det. Är det faktum att det fanns en kamera inbyggd i den. Som man inte riktigt hade koll på. Det vill säga... Man kunde inte riktigt veta om folk spelade in saker- eller fotade saker eller sådär. Liksom när man satt och pratade med dem.
1: Ja, integritetsfrågan blev en liten stor problem.
0: Exakt, Och för min del så tyckte jag egentligen att- det stora med Google Glass var ju inte kameran. Utan det, det jag hade gillat med Google Glass- det är ju möjligheten att... Alltså ungefär som det man gör med, med, med Android Wear idag. Det vill säga ha det som en extra display till min telefon- Mm. Det, det, det tycker jag hade varit klockrent liksom Men eh, då är det så här att då sitter just nu eh, Sony och jobbar på eh, inte motsvarande därför att den, de har tagit bort all den funktionalitet som jag tyckte var bra med Android Wear eller med Google Glass och sen har man lagt till det som jag tyckte var lite creepy Nämligen man håller på att bygga eh, linser som ska kunna ta foto alltså med inbyggd kamera i och då blir det ju ännu jobbigare. För då kan jag ju inte ens säga att, att man har någonting på sig.
1: Nej. Så är det. Scary. Men alltså det här är ju... ja, Det, det är ju ingen fråga om att det här kommer komma. Det, 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 det är verkligen en tidsaspekt.
0: Ja, alltså... Men det, det här är ju en sån grej som jag då börjar fundera på. Men hur... Hur skyddar man sig mot det här? Därför att, alltså, det, det, här, det här, helt plötsligt så uppstår ju problem som vi aldrig har haft innan. Därför att, därför att man har ju alltid sett om någon har släpat med sig en kamera. Och, och det, här, det här kommer ju ställa till, alltså, jag menar, vi har ju redan idag problem. Jag som har barn då har ju redan idag problem med typ badhus, eh, gymnastikuppvisningar, alltså det är ju... Man får ju hela tiden höra ja, men se till att ni inte fotar någon annans barn och bla bla blablabla, bla, allt det där liksom. Och jag, jag har full förståelse för att man tycker att det här liksom är en obehaglig framtid, men jag menar det här finns det ju liksom ingen återvändo från Det här finns ju inget sätt att skydda sig från.
1: Alltså jag kommer bara att tänka på den här filmen som jag nu har glömt heter, när de lägger de här eh, dioderna över, över skallen och som döljs under en peruk och så kan du spela in allt du ser, allt du hör och allt du känner Så att det liksom blir, du vet, framtidens eh, Vad ska man säga, framtidens VR-upplevelse liksom
0: Nej, jag, jag, jag vet inte riktigt hur man ska liksom För, för jag tror inte den här utvecklingen alltså, går att stoppa där, att det, kommer, det finns ju massor med scenarion där det här skulle vara jätteintressant Alltså jag menar, tänk dig bara Som vi, vi har ju pratat HoloLens till exempel Tänk dig, dig hololens scenario, fast du har det som en, en, en lins istället. Mm. Alltså det här med att ja, men jag är 20, jag ska göra en operation, jag behöver någon som konsulterar som sitter någon annanstans i andra änden av världen för att han är bäst på det här liksom. Mm. Det, här är ju, alltså det är ju skitsmart, det är precis det här vi vill ha. Men samtidigt så är det ju så att det finns ju alltid sätt att, att missbruka det på. Och jag menar, vi börjar hamna i samma resonemang som vi har haft kring, kring kryptering. Ja, men okej, du skulle teoretiskt sett kunna bygga in någonting som stänger av den här funktionen i, i vissa scenarion. Alltså så, ja, men om, om det finns en bikon i det här rummet du går in så kommer den här kameran att stängas av. Ja, fast då kan du ju disabla den funktionen. Du kan mm. ju, alltså, det är ju mjukvara, du kan ju hacka den liksom. Mm. Så jag, jag är lite så här. jag förstår inte riktigt hur vi ska kunna lösa det här på ett vettigt sätt.
1: Nej, alltså det får väl vara någon färgade linser eller så får du väl ha någon diod eller något som flashar i den så fort den
0: spelar in. Nej, jag vet inte. Fast det är ju också något du kan göra någonting åt, liksom. Så är, ja. jag, jag, jag har svårt att förstå hur alltså, li- lika väl som jag jag älskar tekniken. Jag tycker det är skithäftigt att någon kan bygga in en kamera i en kontaktlins. Så är det fortfarande scary.
1: Ja, men samtidigt så tror jag att det här är en sån här typisk grej med teknologi att du kommer aldrig kunna skydda dig mot det. Det, det kommer att ske. Uh, absolut. På samma sätt som AI kommer att ske. Stamcellsforskningen sker. Alltså. <kör> det är på något sätt så behöver man bara hitta sätt att förhålla sig på det. Ja. För att det, det första man kommer göra är att man kommer lagstadga emot det eller kring det. Och folk kommer skita i det och bryta det i alla fall. Och så blir det bara bättre och bättre så att det går inte att upptäcka det och så vidare och så vidare. Så det, det är ett problem men det är väl också någonting att vi bara behöver som samhälle liksom, hantera situationen. Ja, men det tror jag också. Vänja oss vid det nya svarta. Liksom. Mm.
0: Eh, sen i veckan så har även Netflix gått ut med uppgraderingar av sin app till eh, framförallt Android och iOS. Och det här är faktiskt en rätt smart grej de har gjort. Därför att problemet som man har haft med Netflix tidigare är ju att man kan inte påverka kvaliteten på Netflix. Du kan alltså inte berätta för Netflix om den ska visa en bra bild en bild med bra kvalitet eller en bild med lite sämre kvalitet beroende på liksom så, utan den, den kollar din uppkoppling den ge, och den ger dig så bra kvalitet du kan. Den är väldigt duktig på att skala ner utifrån att, att liksom, ja, men nu har du taskig koppling liksom, nu har du 3 koppling med lite taskig mottagning och då kommer det funka i alla fall. Men det finns inget sätt att påverka Netflix och göra det och det finns det numera. Så nu kan man i den nya appen kan man helt enkelt gå in och ställa in och säga att om jag kör över 3G så vill jag att du begränsar kvaliteten till vad det nu är för någonting. Och det innebär helt enkelt att du drar inte lika mycket datatrafik. <hör> vilket jag tycker är skitsmart. Så att ställer man ner den här eh, inställningen så innebär det att två och en halv timmes videostreaming förbrukar ungefär 1 gigabyte data, vilket jag tycker är helt rimligt liksom. 1 gigabyte data det är, ja, det är liksom normalt. så Det är inte speciellt mycket. Så det tycker jag är skitsmart. Sen hade vi ett diskussionsämne eller, ja i, då i veckan som vi, som vi antydde lite innan. Eh, det är nämligen så här att det kom en nyhet i veckan om att eh, Instagram eh, Facebook då har betalat eh, ungefär 10 000 dollar till en person. En, vad var han? 12 år? 13? 30. 10. Okej. Okay. Som har hittat en, en bugg i Instagram. Han har alltså helt enkelt konstaterat att det finns en bug här. Som man kan utnyttja för att, för att missbruka tjänsten på ett eller annat sätt. Och eh, som tack för det så har då Instagram i det här fallet gett honom 10 000 dollar. Och det här är någonting som inte helt är ovanligt. Om man pratar med Google, Microsoft, eh, Apple. I princip alla har någon sån här typ av bug bounty. Jag hörde en podcast för någon vecka sedan. Om en svensk kille som han i princip mer eller mindre försörjde sig på det här. Mm. Han, han, det enda han gjorde det var helt enkelt att leta buggar. Vilket var jätteintressant. Jag kan rekommendera, det är, Det är en, podd som, en podcast som heter Säkerhetspodcasten. De har intervjuat ja. den här killen. Jag tyckte den var jätteintressant faktiskt. Eh, men det som det här triggade hos mig då, det var just det här med hur hur behandlar man de som faktiskt eh, hittar de här buggarna? För i samma vecka så kom det en artikel från eh, Hacker News där man har presenterat ett eh, eh, nytt lagförslag tror jag att det är. Jag tror inte det har blivit en lag än men, men jag är inte riktigt hundra. Där man i princip har gått ut och sagt att om du hackar en bil, oavsett vems bil det är, det vill säga det kan vara din egen så kan du råka ut för livstidig fängelse. Och jag är lite sådär, alltså jag, jag förstår att folk hamnar i den här situationen och tar den här typen av beslut. Att man liksom tycker att det här är lösningen på problemet. Därför att man, man förstår inte riktigt vad de här människorna åstadkommer. Man förstår inte riktigt varför de gör det och framförallt så förstår man inte riktigt att man borde dra nytta av det istället. Så då tror jag att grejen är lösningen på problemet. Det är ungefär som att man ska avskaffa kryptering eller bygga in bakdörrar i kryptering. Lösningen på problemet är istället att, att lagstifta emot det helt enkelt. Mm. Och, och jag tror att det här är ett, ett, det är ett svårt sätt, och alltså det är ett dumt sätt att göra det på. Därför att det man gör helt enkelt är att de här, det kommer innebära att, att de här exploitsen kommer istället att hamna hos, hos ja, maffia och liknande för det är de som kommer utnyttja det för att få din bil att köra av vägen liksom istället för att man rapporterar det till Volvo eller Audi eller vem det nu är för någon och så får man pengar för det och så kan de åtgärda problemet mm. eh, och det, det tror jag att, att eh, hela Tesla-grejen har ju visat det här med all önskvärd tydlighet att de här, de här mjukvaruscyklerna de här utvecklingscyklerna som bilindustrin har idag, de är liksom inte hållbara. De kommer inte att funka i längden därför att det kommer innebära att, om, även, om, även om man har en bug bounty på sån här bugg så innebär det helt enkelt att, att det kommer liksom att ta fem år innan man implementerar en fix för den. Vilket är helt orimligt.
1: Ja, absolut. Uh, utan tvekan. Men, men ja, jag, jag, jag... det är tillbaka till det vanliga med att vad det än gäller, alltså, så fort någonting blir lite disruptive så blir samhällets svar att vi ska lagstadga emot det. Om det sen är Uber eller om det sen är att hacka bilar. Alltså självklart ska du inte tillåta hacking men det är ju fortfarande så att eh, du måste ju ha ett system som gör att de som vill hjälpa till kan göra det. Jag menar, tittar vi på den här killen uppe i Umeå. Som påvisade, eller han hittade en, en sårbarhet i skolans system var det. Uh, och han drog upp det inför uh, it-avdelningen eller ja, var det nu var. Men de avfärdade honom. Och då bevisade han det genom att göra det. <laughs> och då blev han polisanmäld. Ja. Uh, Samtidigt så är det så att jag läste ganska mycket om honom när, när det där stod om det i pressen. Men eh, han gjorde ju fel. Hur man än vänder och vrider på det så gjorde han ju fel. Alltså kommunen gjorde ju fel som inte lyssnade på honom och tog det till sig. Han gjorde fel som faktiskt använde exploiten för att de inte annat bevisa att det gick. Eh, det är ju fortfarande hur du vänder på det, liksom olaga intrång. Ja. På samma sätt om jag påvisar att, ja men Johan jag kan hacka din bil- jag vet det, titta här Jag kan bevisa det rent teoretiskt Men jag behöver inte göra det För den dagen jag gör det för att du säger Nej det kan du inte alls det så jag, Då väntar jag till du ute på motorvägen Sen stänger jag av dina bromsar Alltså Det finns ett visst rimoreson i det här Men självklart får du inte göra eh, Olagliga saker jag menar intrång är intrång Det spelar ingen jäkla roll Tänkte jag säga jag menar, bara för att du glömmer att låsa din ytterdull så ska inte det göra det lagligt för folk att bara kliva in där.
0: Nej, nej men precis. Eh, som sagt, jag har lyssnat en del på, på podcast som just på just det här ämnet. Och, och det de säger är ju att det är ett jättestort problem när, när företag, så säger säga Alltså, de företagen som de gör det här med, de har i de allra flesta fallen en liksom... Väl dokumenterad policy kring det här med responsible disclosure. Alltså, det ja. finns i princip ett, ett färdigt utskrivet juridiskt avtal på deras sajt där de i princip förbinder sig att inte döma dig för, för om, du, om du rapporterar det här till dem. Ja. Eh, och, och det är väl det som kommer att bli problemet: att, att de buggar man hittar i, i de systemen kommer man att kunna dra nytta av. De buggar man hittar i. IMI typ, och kommuns IT-system. De kommer istället att säljas på någon dark web-sajt någonstans. Och sen kommer de att utnyttjas för att, ja, sänka den här miljön eller någonting. Och jag menar, det är ju ännu ännu värre om man hamnar i ett läge där, där <coughs> den här personen döms för att ha använt den här begränsningen, och sen så gör man fortfarande inget åt det, och så kommer folk och liksom. Ja, hämnas istället med hjälp av det. Och det tjänar man ju ingenting alls på.
1: Nej. Alltså, samtidigt så kan jag förstå hur frustrerande det kan vara i vissa fall. Alltså, om vi tittar på rootpipe-grejen som Emil gjorde. Vi vet ju att det tar tid, liksom. Det tar en jäkla tid att få feedback. Jag har... En annan kollega som skickade in en, uh, en exploit till Microsoft för några veckor sedan. Uh, och det tog ett tag innan ens bara fick tillbaka att de hade registrerat det. Alltså, <kör> processen kanske inte alltid är så jättesmidig. Nu pratar vi annars igen om Apple och Microsoft. Det är ganska stora företag. Men uh, jag förstår att det kan vara frustrerande för den här typen av människor som också liksom seriöst forskar kring det. Att det kanske inte går så fort jämt. Um, men uh, hittar vi någonting så är det klart att vi ska rapportera in det uh, och inte fan, ska man liksom börja den typen av det, är det alltså det vi kommer till att den typen av rapportering får jag aldrig vara brottslig
0: Nej, så länge du gör det på ett ansvarsfullt sätt så borde det ligga i företagens intresse att ta det här till sig därför att så länge man inte, om man inte uppmuntrar det sättet att rapporterade på så kommer man ju indirekt att uppmuntra motsatta alternativet. Det vill säga att då säljer jag det till någon annan istället som vill hacka er. Liksom. Så att nej, jag, jag, jag tycker det här är spännande.
1: Ja, alltså den, den, den grejen vi nämnde förutom Office 365 och Federation, de tror jag fick ut eh, ja det var också 15-20 tusen dollar för den eh, anmälningen. <kling> Så att, eh, ja. Hantera grejerna på ett vettigt sätt Inte lagstifta liksom Som idioter För det, det kommer man ingenstans nej.
0: Och som sagt, jag kan, jag kan varmt rekommendera den här podcasten Det här avsnittet av Säkerhetspodcasten Där de pratar om den här killen som sysslar med, med Bug Bounties för att, nej, det, är, det är rätt roligt Att och höra hur han tänker Och resonerar och sådär Det är jätteintressant ja. eh, Mats, har du några prylar på din lista?
1: Ja, pryl och pryl, men så här, den den här veckan så är det open beta för Blizzards nya spel, Overwatch, som är en first person shooter. Så jag tog faktiskt och inslerade det där igår morse på min Xbox och satt och spelade lite och kände att det här var ju riktigt jäkla roligt. Och så tittade jag ut och så bara, nej, fan också. Så jag vill inte säga det men jag skulle nästan kunna tänka mig att eh, när Overwatch kommer så skulle vi väl kunna få lite sämre, eh, lite sämre väder. Så, så, <laughs> så att man kan spela, köpa Overwatch och spela lite
0: Overwatch utan att ha dåligt samvete. Absolut, det, det kan jag skriva under på. Ja, du då Johan? Jo, jag hittar en liten men briljant grej i veckan. Eh, det är ett företag eh, i USA som har... Du är ju säkert stött på det här problemet liksom med att, att, att din internetuppkoppling slutar fungera. Eh, din router beter sig konstigt, bla bla bla. bla. Eh, och då går man ju ut där man har sin router och så rycker man ut strömmen till den och så stoppar man in igen och så löser det alla problem. Men jag vet inte om du är som jag. Jag har en del grejer sittande hemma som faktiskt är beroende av internetuppkoppling även när jag inte är hemma. Det är liksom inte så enkelt som att jag bara... Liksom surfar på min internetutkoppling utan det finns en del tjänster som jag faktiskt har nytta av när jag inte är hemma också. Och då är det lite klurigt om internet slutar funka. Det kan vara rätt så dåligt. Det inte, alltså Det så. är inte så att jag kan koppla upp mig och starta upp om ratorn, liksom. För att det finns ingen internet så jag kan inte koppla upp mig. Men då är det ett företag som har byggt en sån här ser ut som en sån här liten typ timer-plugg eller något liknande. Sån här Nexa-brytare ungefär. Som helt enkelt har en inbyggd wifi-klient och som ligger och pingar internet och när den upptäcker att internet inte finns längre så stänger den ner och startar upp igen och det är där du pluggar in din router jag tyckte det var rätt briljant jag, cool. jag har sett liknande lösningar innan, jag kör ju eh, ett hemmaautomationssystem där man har i princip en server som ligger och monitorerar eh, liksom mina brytar och sådär och den, den kan ju då teoretiskt sett göra det här genom att pinga internet och starta om min router när, när jag inte är hemma liksom men det här var, jag tyckte det här var briljant i sin enkelhet. Att du behöver ingen extra hårdvaro, utan det här är bara en plugg som du sätter på eluttaget till routern. Och sen kommer den att lösa problemet åt dig. Okej. Okay. tyckte det här var smart. Det är coolt. Ja. På tal om
1: hemmaautomatisering så såg jag att Apple nog siktar på att släppa den här HomeKit-appen nu
0: snart. Ja, japp. japp. Det, det, det som är smart som Apple har gjort med sin HomeKit, det är ju det att det finns ju massor med andra HomeKit-appar. Alltså om du köper till exempel Jo, så, så har den HomeKit-stöd. Och det fiffiga med den appen då det är att den har generellt HomeKit-stöd. Så den kommer hitta alla dina andra HomeKit-enheter också, inte bara jo lamporna Så det betyder att du kan egentligen, om jag förstår det hela rätt, så kan du välja vilken HomeKit-app som helst på marknaden. Och styra allting därifrån. Ja, så de har mm. helt enkelt valt att Nej men vi behöver inte någon för det, det kan alla de andra hantera Men, men då kommer de helt enkelt Att släppa en, en motsvarande app Helt enkelt yep. Det är kul. Ja mm. uh, Ja är vi klara för veckan tycker jag du tror vi, ja, Jag känner mig helt färdig Ja
1: uh, <laughs> då, då kanske Det är dags att avrunda så att vi uh, Får njuta
0: av det Fantastiska vädret Det kunde bli upp till 27 grader idag. Nice 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 Eh, som vanligt så hittar ni oss på eh, facebookcom Vi Finns också på enlitenpodmete.se. Vi finns på iTunes TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker, uppenbarligen inte Google, men på en massa andra ställen där man hittar podcasts. Eh, vi skulle jättegärna säga att ni skickar en recension av oss antingen på eh, Facebook eller på iTunes eller på någon annan podcasting-app för den delen som har möjlighet att recensera podcast. För på det viset så syns vi och hörs vi. Vi skulle jättegärna också höra att ni, när, att ni berättar för släkt och vänner och bekanta och, och sprider vårt budskap. Och tycker att det här är det bästa sen skivat bröd. Ni måste lyssna på en liten på dem it. Så enkelt är det.
1: Ja och gör ni inte det så måste vi börja sända ifrån Johans barnpool på hans fräsmatta
0: <laughs> helt enkelt. Okej okay, så det som var en selling point innan det nu helt plötsligt ett hot alltså. Helt korrekt. Okej, okay. Ja, ja. Nej, men alltså, whatever works. Ja, men alltså,
1: Johan, funkar inte moroten, då tar man fram pinnan va? Ja,
0: man, kan, man kan ju spöra upp folk med morot också. Det är sant. Ja. Har man bara tillräckligt många så kan man dänga folk i huvudet med det. Absolut. Ja, absolut. Eh, men med det så tackar vi för oss för den här veckan. Och så hoppas ja. vi att återhöra er nästa vecka. Ha en trevlig sommar. Hej då! Sola säkert, är